0: Wie schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hattest bisher einen wunderbaren Tag und freust dich auf Input zu einem sehr spannenden Thema, das, glaube ich, mittlerweile alle von uns betrifft, denn es geht um Offline- und Online-Sein. Denn ich habe Ende letzten Jahres angefangen, ein bisschen zu experimentieren und etwas ganz Verrücktes gemacht. Ich bin sonntags einfach mal nicht mehr auf Instagram gegangen. Vielleicht nutzt du Instagram selbst gar nicht und denkst dir so, ja, okay, was ist da jetzt die große Sache dabei? Ich benutze Instagram sehr intensiv und tatsächlich auch eigentlich gerne, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ganz schön viel Zeit auf Instagram verbringe und das eigentlich gar nicht möchte. Und deswegen habe ich entschieden, wie wäre das, einfach mal auszuprobieren, sonntags diese App auf meinem Handy nicht zu öffnen und zu sehen, was passiert. Genau, seit ein paar Wochen ähm, und eigentlich schon Monaten habe ich das ausgeweitet, denn natürlich ist die Welt nicht überraschenderweise untergegangen, sondern es geht mir ziemlich gut mit dem Sonntags-Offline-Sein. Und ich habe das ausgeweitet ähm, vor ein paar Monaten auch auf den Samstag und bin mittlerweile das komplette Wochenende Instagram-frei und manchmal sogar auch noch montags, ganz gewagt, ich weiß. Aber ich merke, dass mir das unglaublich gut tut. Und je mehr ich bewusst on oder offline bin, je mehr denke ich darüber nach und hinterfrage meinen eigenen Konsum, meine eigenen Verhaltensweisen, meine Gewohnheiten und ja denke einfach viel über dieses Thema nach. Und mir ist aufgefallen, dass wir sowieso generell in einer Zeit der größten Herausforderungen leben, sowohl gesellschaftlich, politisch, ökologisch, aber eine von diesen ganzen zentralen Herausforderungen, den wir uns stellen müssen als Menschheit, ja, der sind wir ganz oft im Alltag ähm, ausgesetzt oder sind von dieser Herausforderung umgeben, aber sind uns me meistens dessen überhaupt nicht bewusst. Und diese Herausforderung, ähm, von der ich spreche, ist die Digitalisierung. Denn unser Laptop, unser Smartphone, unser Computer, das Internet, WLAN, alles umgibt uns und ist einfach immer präsent und immer dabei. Und wir sind, würde ich mal sagen, in den meisten Fällen auch immer online. Und ähm, ich setze mich sehr, sehr viel mit der Frage auseinander, wie will ich leben? Also sowohl natürlich inspiriert durch meine Arbeit als Coach und auch im, ja, im Austausch mit meinen Klientinnen, aber ganz persönlich auch für mich selbst, weil ich natürlich immer wieder herausfinden will, wie will ich leben, wie will ich mein Leben gestalten, wie kann ich andere Menschen dazu inspirieren, sich selbst das Leben so zu gestalten, wie sie es wollen. Und das schließt natürlich auch die Frage ein nach dem Umgang mit dem Internet und allem Digitalen. Und ähm, ich glaube, das ist bei dir wie bei mir ein absoluter Lernprozess. Wir sind da ähm, ja, sozusagen reingeschleudert worden und ähm, ich merke bei mir, Tatsächlich einfach in den letzten Jahren eine stetige Sehnsucht nach dem ja sozusagen digitalen Minimalismus. Also auch da die Dinge einfacher zu machen, leichter zu machen. Und möchte in dieser Podcast-Folge einfach meine ja, ersten Erfahrungen und Erkenntnisse aus den letzten Monaten mit dir teilen und einfach mal schauen, welche Impulse du vielleicht auch daraus mitnimmst. Vielleicht hast du eigene Erfahrungen, die du mir nach dieser Podcast-Folge auch äh, mitteilen möchtest, ähm, dann freue ich mich riesig von dir zu hören. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß jetzt mit dieser Folge, die dir verrät, warum auch du mehr offline sein solltest. Zum Start in diese Podcast-Folge äh, möchte ich dir gerne eine ja, kleine Episode oder Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, denn ich habe früher leidenschaftlich gerne Hörspielkassetten gehört. Und ja, habe mittlerweile, glaube ich, immer noch in meinem Elternhaus einen ganzen Koffer voll mit Kassetten und ganz viele unterschiedliche Märchen sind da drin. Eine einzige sehr gehütete Benjamin-Blümchen-Kassette über Benjamin Blümchen als Bademeister und unter anderem auch eine ganze Ladung an ja, überspielten Kassetten, die wir damals von Freunden, Verwandten und Bekannten bekommen haben und so ein bisschen diesen Austausch hatten. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Zeiten, in denen wir Kassetten überspielt haben und zurück- oder vorspulen mussten und vielleicht auch mal das Band heraushängen. Das sind ja auch Dinge, denen wir jetzt in der digitalen Welt nicht mehr so oft ausgesetzt sind. Aber was ich damit sagen will, ich habe unglaublich gerne... Hörspielkassetten gehört und auf irgendeine Art und Weise, ich weiß nicht mehr, von wem diese Kassette kam, aber irgendwann fand ein Musical von Veronika Fischer den Weg in mein Leben. Und ähm, dieses Musical erzählt die Geschichte von einem Kind und einem Kater. Ähm, der Kater kommt quasi wiedergeboren als der Opa zurück in das Leben des Kindes und diese Geschichte ist einfach wundervoll, inspirierend und natürlich, wie es sich für ein Musical gehört, vollgepackt mit wunderschönen Liedern. Und es gibt ein Lied, was sich mir wirklich am aller, allermeisten aller nachhaltig eingeprägt hat und das ist das Lied, willst du Zuschauer oder Macher sein? Das ist so eine essentielle, wichtige, spannende, wertvolle, kraftvolle Frage, dass ich sie wirklich, vielleicht habe ich dieses Musical mit 10 oder 11 zum ersten Mal gehört, aber wirklich ja seit über 20 Jahren diese Frage mit mir im Herzen trage und mich tatsächlich immer wieder frage in allen möglichen Situationen, will ich Zuschauer oder Macher sein? Will ich Zuschauerin oder Macherin sein? Und ich glaube, dass diese Frage besonders im Hinblick auf Social Media, unsere Smartphones, Netflix, Instagram, YouTube und Co., wirklich nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Ähm, denn, ja, wir verbringen letztendlich ganz, ganz viel Zeit online und das Internet macht uns auf eine gewisse Art und Weise von ganz alleine zu Zuschauern und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende unseres Lebens zurückschauen und sagen, boah, hätte ich mal doch ein bisschen mehr Zeit noch auf Instagram verbracht, ich glaube einfach nicht, dass das eintreten wird und Deswegen gibt es diese Podcast-Folge, deswegen setze ich mich privat damit auseinander, beruflich damit auseinander, lese Bücher zu den Themen, weil ich immer wieder neugierig bin, wie wir einen besseren und gesünderen Umgang finden können. Ähm, denn natürlich ist das Internet eine riesengroße Chance und Möglichkeit, ähm, in der sich ganz andere Dinge ergeben können, wir ganz andere Dinge gestalten können, wir ganz andere Begegnungen machen können. Und ja, ich glaube, dass da große Chancen drin stecken, auch gesellschaftlich und politisch Dinge anzupacken, zu verändern, wie wir jetzt auch dieses Jahr gesehen haben, zum Beispiel mit Fridays for Future, dass diese Bewegungen eine ganz andere Kraft entwickeln können dank des Internets. Und ich bin letztendlich ja auch ein Teil davon. Also durch das Internet bist du auf diesen Podcast aufmerksam geworden und vielleicht folgst du mir auf Instagram, vielleicht liest du jeden Sonntag meinen Newsletter oder du schaust auf meinen Blog vorbei. Egal in welcher Beziehung wir stehen, wir haben uns durch das Internet gefunden und ich bin unglaublich dankbar, welche Möglichkeiten sich auch mir ergeben. Ich kann Coachings per Skype machen oder FaceTime und muss nicht am gleichen Ort sein wie mein Gegenüber. Ich kann Menschen in aller Welt erreichen und inspirieren und eben auch Menschen in aller Welt kennenlernen und habe schon die tollsten Freundschaften geschlossen, dank des Internets. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es eben zwei Seiten dieser Medaille gibt und dass in ganz, ganz vielen Punkten das Inter Internet uns eben zu Zuschauern macht und nicht zu Machern, dass wir ja permanent geradezu dabei sind zu konsumieren und Inhalte zu teilen mit anderen Menschen. Und letzte Woche Sonntag waren wir zum Beispiel abends in einem Restaurant essen und um uns herum lagen eigentlich so gut wie auf allen Tischen die Smartphones bereit. Zwischendurch sind die Leute auf Instagram gegangen, haben Sachen gegoogelt, haben Fotos gemacht. Und ich habe gemerkt, dass das nicht meine Art und Weise ist, wie ich besonders essen gehen möchte. Wenn ich mir das gönne, in ein tolles Restaurant zu gehen, dann möchte ich das genießen und in dem Moment sein. Und das ist eben auch der Punkt, dass ich denke, wir können gar nicht achtsam leben in der absoluten, Essenz, weil wir immer abgelenkt werden und immer wieder neue Informationen auf uns einprallen, immer diese Inhalte uns umgeben und wir natürlich auch ähm, von unserer Sozialisierung her oder auch von unserer Biologie her immer diese Angst haben, wir könnten was verpassen und dann natürlich nochmal checken und nochmal checken und hat die Person jetzt geantwortet, gibt es neue WhatsApp-Nachrichten, was ist auf YouTube passiert bei den Leuten, die wir vielleicht abonnieren sind neue E-Mails im Postfach gelandet, also immer wieder gucken und gucken und das Fiese daran ist natürlich auch, dass wenn es eine neue Nachricht gibt, ein neues Like, eine neue Push-Nachricht, in unserem Gehirn Dopamin ausgestoßen äh, wird, also ein Belohnungssystem quasi ähm, angestoßen wird und ähm, das führt dazu, dass ich glaube mittlerweile viele, viele Menschen ähm, auch Social Media abhängig sind, ohne sich dessen bewusst zu sein und ähm, Genau, und ich habe eben angefangen, das zu hinterfragen. Hinterfrage regelmäßig meine Rolle, auch in diesem Konstrukt und reflektiere viel meine Arbeit und das, was ich tue. Und ähm, ja, sozusagen zu schauen, wie ich einen positiven Beitrag leisten kann, dich in diesem Fall auch über das Internet zu erreichen und zu inspirieren und zu bestärken, aber auch, ähm, ja, dich zu inspirieren, eben einen bewussten Umgang damit zu finden. Und nicht ohne Grund heißt dieser Podcast ja auch, make it simple. Ähm, du sollst eben nicht einfach nur ja als Zuschauer oder Zuschauerin durch dein Leben gehen, passiv die Dinge aufnehmen, aufsaugen, dich berieseln lassen. Und klar gibt es solche Momente und solche Tage, wo wir einfach mal abschalten wollen und wirklich einfach nur so ein bisschen durchscrollen und unsere Ruhe haben wollen und nicht die Welt aus den Angeln heben. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist es wichtig, ins Machen zu kommen, die Dinge anzupacken und zu verändern. Denn dafür bist du letztendlich hier. Du bist nicht hier, um Tag für Tag irgendwie auf dem Sofa zu versacken und ähm, eine Serie nach der anderen reinzuziehen, sondern du bist hier, um die Welt aus den Angeln zu heben. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach, selbst ähm, klare Grenzen zu setzen, sowohl dem Internet gegenüber als auch sich selbst gegenüber, weil wir uns da so ein bisschen eben selbst austricksen müssen, um rauszukommen aus dieser Angst, etwas zu verpassen und ähm, ja, diesen, diese Ausschüttung an Dopamin, Endorphin und ja, uns vielleicht auch einfach mit anderen Dingen belohnen sollten. Und ich dachte einfach, dass ich äh, heute einfach nochmal kurz mit dir auch teile. Ähm, was ich ganz konkret gemacht habe. Denn es ist natürlich eine Sache, darüber zu reflektieren und sich Gedanken zu machen, aber auch eine andere, zu sehen, okay, wie setzen das andere Menschen konkret in ihrem Leben um? Und deswegen möchte ich dir mitgeben, was für mich funktioniert. Und wie vorhin gesagt, ist es natürlich eine super Sache für mich, zumindest ähm, Samstag und Sonntag komplett Instagram-frei zu haben. Ähm, ich strebe das auch an, ähm, nicht YouTube-Videos zu gucken, vielleicht also zumindest sonntags nicht oder auch möglichst Samstag und Sonntag nicht. Ich äh, bin jetzt nicht permanent auf YouTube, aber ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Auch da mich weniger berieseln zu lassen. Und ähm, dann habe ich etwas Entscheidendes gemacht, äh, was sehr viel für mich verändert hat. Es das ist, dass ich keine E-Mails mehr auf dem Handy abrufe. Also ich habe äh, sozusagen alle Mail-Apps ähm, von meinem Handy gelöscht, alle Zugänge, alle Verknüpfungen und kann wirklich E-Mails nur noch auf dem Laptop abrufen. Ähm, es gibt vielleicht Menschen, die dann sagen, oh, beruflich geht das absolut gar nicht. Ähm, das muss man natürlich abwägen. Ähm, ich habe entschieden, dass das für mich geht, dass ich nicht 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar bin, auch weil ich das letztes Jahr gemerkt habe, als ich im Urlaub war, aus Sardinien, dass ich eigentlich eine Woche nicht arbeiten wollte, aber dann eben trotzdem zwischendurch ins E-Mail-Postfach geguckt habe. Und dann bin ich einfach nicht so im Moment und bei der Sache oder in dem Fall im Urlaub. Und genau, deswegen keine E-Mails auf dem Handy und auf dem Laptop auch möglichst nur ein bis zweimal am Tag abrufen, um da eine klare Grenze zu setzen. Was ich außerdem gemacht habe, ich habe mein Smartphone radikal aufgeräumt, Anfang des Jahres, glaube ich. Und zwar habe ich ähm, so gut wie alle Apps von der Startseite unter dem Homescreen, wie man es ja auch nennt, Standbildschirm, wie auch immer, ähm, eliminiert. Da sind nur noch die wichtigsten, ähm, ganz zentralen ähm, zum Anrufen oder mit den Kontakten für Fotos. Und alle weiteren, wo ich weiß, dass ich tendenziell öfter reingucke, aber nicht so oft reingucken sollte, habe ich verschoben. Das geht ja glücklicherweise ganz Einfach und ähm, ja, so ist zum Beispiel WhatsApp auf der zweiten Seite. Und wenn ich wirklich auf Instagram gehen will, ähm, dann ist es auf der dritten Seite. Also ich muss sozusagen meinen Daumen schon ein paar Mal bewegen, um überhaupt zu Instagram zu kommen. Einfach um mich selbst so ein bisschen mehr daran zu hindern und eine zusätzliche Hürde, Hürde einzubauen. Ich kenne äh, mittlerweile auch einige, die das tatsächlich so machen, dass sie Instagram komplett löschen von ihrem Telefon und es dann zu einer bestimmten Zeit wieder installieren dann wieder irgendwas posten, kommentieren, und dann wieder löschen. <lacht> An dem Punkt bin ich noch nicht, aber äh, mir tut es total gut, das wirklich wegzuschieben und nicht, wenn ich mein Handy anmache, sofort alles auf der Startseite zu haben und zu sehen, oh, ich könnte ja jetzt zu Instagram gehen. Genau, was ich außerdem gemacht habe, ist, dass ich ähm, sehr, sehr konsequent, ähm, natürlich gibt es immer bei allem Ausnahmen, aber ich gehe trotzdem sehr konsequent um 21 Uhr in den Flugmodus und verabschiede mich von der Online-Welt, ähm, weil ich dann wirklich auf eine ganz andere Art und Weise abschalten kann. Und eigentlich wissen das auch mittlerweile alle meine... Ähm, alle meine Menschen, wollte ich schon sagen, alle meine Menschen in meinem Umfeld, alle Freunde in meiner Familie wissen, dass nach 21 Uhr da nicht mehr so viel geht. Und ähm, die Welt geht davon überhaupt nicht unter. Ich kann dann am nächsten Morgen einfach die Nachricht lesen. Und es fühlt sich tatsächlich für mich gut an, wirklich in den Flugmodus zu gehen und nicht einfach nur irgendwie auf stumm zu schalten, weil ich wüsste, ich würde dann doch noch mal gucken, bevor ich ins Bett gehe. Und ähm, zum Thema Bett, ähm, das Telefon bleibt auch im Wohnzimmer liegen, also es kommt nicht mit ins Schlafzimmer. Das ist eine telefonfreie Zone, ähm, einfach um da wirklich den Kopf frei zu haben, nicht abends kurz vorm Schlafen gehen nochmal irgendwas zu checken oder auch morgens als erstes nach dem Aufwachen. Und ich habe auch ähm, gelesen, dass das tatsächlich einen positiven Effekt hat auf den Schlaf, wenn man eben nicht von den ähm, Strahlungen umgeben ist und äh, macht das auch. Ähm, genauso habe ich auch eingeführt oder das umgesetzt ähm, in meiner Familie oder auch in meiner Partnerschaft, dass beim Essen kein Telefon in Reichweite liegt auf dem Tisch. Also wie gesagt, hier auch im Restaurant absolutes No-Go für mich. Auch ähm, wenn ich zusammen bin mit Freunden, ist mir das super wichtig, dass ich nicht ständig aufs Handy gucke und ähm, ja, einfach präsent bin. Und ähm, generell, um sozusagen nochmal auf diesen Make-it-Simple-Aspekt zurückzukommen, auf das Machen im Gegensatz zum Zuschauen, ist einfach, dass ich regelmäßig versuche, erst zu kreieren und dann zu konsumieren. Also, dass ich die Dinge, die ich machen möchte, angehen möchte, sei es einen Text zu schreiben, einen Blogpost zu schreiben, eine neue Podcast-Folge zu konzipieren, den Newsletter zu schreiben, dass ich versuche, mich erst diesen Dingen zu widmen, bevor ich das lese und mir angucke, was alle anderen so machen in der Weltgeschichte. Das klappt natürlich auch mal mehr oder minder gut, aber ich glaube, es ist super wichtig, um mehr die eigene Stimme zu hören, um mehr die eigene Kreativität zu stärken und inspiriert zu sein, sich erst sich selbst zu widmen und dann den anderen. Und deswegen haben auch nicht ohne Grund, sehr erfolgreiche und inspirierende Menschen einen ähnlichen Umgang mit dem Internet und Social Media, weil sie sich eben auf sich konzentrieren und ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, ein Schlüssel ist zum Glück, dass wir uns nicht permanent ablenken lassen, sondern wirklich achtsam immer wieder bei uns selbst und im jeweiligen Moment ankommen und ich hoffe einfach, dass ja, diese Folge dir vielleicht die eine oder andere Anregung gegeben hat, mal nachzudenken und wenn du magst, beobachte dich einfach mal in, der, in dieser Woche, in der nächsten Woche und schau mal deinen Umgang mit Handy, Social Media und Co. bewusster an. Vielleicht auch, ja, wie aus der Sicht eines Außenstehenden und wirklich mal zu gucken, okay, wie viel Zeit verbringst du denn wirklich im Internet und online? Wie viel Bildschirmzeit kommt da zusammen? Da gibt es ja zum Beispiel, auf dem iPhone ist das mittlerweile integriert, bei anderen, ähm, Telefons, wollte ich schon sagen, Telefonen gibt es auch, Apps, die man sich runterladen kann, um sich wirklich auch mal damit zu konfrontieren und zu gucken, okay, wie viel Zeit verbringe ich denn wirklich an meinem Handy jeden Tag? Und das hat mir auch geholfen, da wirklich regelmäßig reinzugucken. Und ich glaube, es gab Tage oder so, wo ich locker zwei Stunden am Handy war und davon eine auf Instagram. Und mittlerweile pendelt sich das so ein ähm, auf, weiß ich nicht, knapp eine Stunde insgesamt, was ich auch immer noch recht viel finde, aber andererseits arbeite ich eben auch viel mit meinem Telefon, aber da wirklich hinzugucken, wie viel Zeit verbringst du wirklich und ganz ehrlich im Internet, welche Seiten konsumierst du, was inspiriert dich davon und was überfordert dich aber vielleicht auch, was lenkt dich ab, was gibt dir ein komisches Gefühl, was setzt dich unter Druck, wo hast du das Gefühl, du fängst an, nicht zu vergleichen und vielleicht auch schlechter zu fühlen, weil du eben nicht da bist, wo Person XY ist und auf Instagram sieht ja sowieso immer alles viel schöner, glamouröser und leichter aus, als es vielleicht auch im Alltag ist und ja, finde einfach heraus, wo deine Grenzen sind, wo du selbst sagst, bis hierhin und nicht weiter, das fühlt sich für mich gut an und mach auch genau das, was sich für dich gut anfühlt. Und das kann niemand anders für dich selbst entscheiden. Vielleicht ähm, machst du auch äh, Luftsprünge, wenn du jeden Tag eine Stunde auf Instagram bist oder YouTube-Video guckst. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Also ja, schau ganz bewusst hin, was sich gut anfühlt, wie es sich anfühlt und verbringe mehr und mehr Zeit mit dem, was dir am Herzen liegt. Denn ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du hier bist, um Zuschauerin zu sein oder Zuschauer. Ich glaube, hier, ich glaube, du bist hier, um Macher zu sein, um die Dinge anzupacken und zu verändern und die Welt auf eine wunderschöne wunder Art und Weise aus den Angeln zu heben. Ja, also make it simple und leg los. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Feedback, sei es per E-Mail an theresa.kellner.icloud.com oder auf Instagram, wo du mich als Teresa.Kellner findest, außer am Wochenende, aber meine Beiträge sind ja trotzdem online. Und ähm, ja, du bist natürlich herzlich eingeladen, den Podcast zu abonnieren, mit Freunden zu teilen, wo du das Gefühl hast, die könnten auch davon profitieren. Ich freue mich wie immer sehr, sehr, sehr über Bewertungen und Rezensionen bei Apple Podcasts und iTunes weil das diesen Podcast extrem unterstützt und du bist eingeladen, auf meiner Webseite vorbeizuschauen unter www.therisakellner.com. Dort findest du unten auf der Startseite auch den Link zu meinem Newsletter, den ich jeden Sonntag verschicke als ganz persönliche E-Mail, Online-Post, aber auch mit vielen Offline-Inspirationen. Und ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Dienstag wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Woche. Mach es dir leicht. Make it simple.